0: Netzwerken, Community-Building und Beziehungen aufbauen ist nicht nur was für Charity-Aufgaben, sondern ganz besonders für erfolgreiche Chefinnen. Denn wir schaffen es, durch unsere weibliche Art, Dinge zu vernetzen, einen anderen Blickwinkel einzunehmen und vermeintlich abwegige Verknüpfungen in Betracht zu ziehen. Und dadurch schaffen wir es tatsächlich, verstaubte und verkrustete Systeme aufzubrechen und wie Unternehmen darauf erfolgreiche Strategien aufbauen können, darum geht es heute. Female und Future – das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. macht euch gefasst auf eine Folge mit viel Female Power und Empowerment, das euch im Büroalltag bestärken soll, weiterhin weiblich, nämlich vernetzend und integrativ zu führen. Eine gerade aktuelle Werbekampagne des Handelsplatz lautet, die lauteste Meinung hat häufig nicht die leiseste Ahnung, bereit für neues Denken. Und ein Aspekt dieses neuen Denkens ist für mich, Menschen unternehmen Ideen neu und anders miteinander zu vernetzen und gemeinsam neue Wege zu bestreiten, anstatt laut zu brüllen oder voranzulaufen. Und da fallen mir ganz viele Frauen als Vorbilder ein, unter anderem Hildegard Müller. Sie ist Präsidentin des Deutschen Automobilverbandes. Auch sie geht ungewöhnliche Wege. Zu Beginn ihrer Präsidentschaft wirbt sie um mehr Geld und legt sich dabei mit dem größten Mitgliedsunternehmen in einer direkten Abstimmung an. Sie gewinnt und nutzt die Chance, nicht nur um viele Themen zu platzieren, sondern sie will auch den DVA für neue Mitglieder öffnen. Sie möchte Google und Amazon als Softwarehersteller mit aufnehmen, aber auch die Batteriehersteller Northvolt und Cuttle. Und ja, da sind einige alteingesessene Firmen dagegen. Und wir, die uns mit Innovationen beschäftigen, sehen natürlich klar sowohl die Notwendigkeit als auch die Chance, bei Interessensvertretern das gesamte Ökosystem abzubilden. Denn so ist die Autoentwicklung und Herstellung ja längst nicht mehr isoliert zu betrachten, sondern eben das gesamte System der Mobilität steht im Blickfeld. Und somit ist es leider erstaunlich und eigentlich auch wieder nicht, dass der Vorschlag von Hildegard Müller gerade von zwei deutschen Traditionsunternehmen wie Bosch und BMW ausgebremst wird. Dabei ist es geradezu verheerend, wenn man als Unternehmen die Kraft und die Bedeutung von Vernetzungen falsch einschätzt. Reed Hastings, Gründer des Streamingdienstes Netflix, hat auf der einen Seite als Revolutionsführer gegen das klassische Fernsehen alles richtig gemacht. Netflix galt als Tech-Company und wurde im gleichen Atemzug wie Facebook Amazon und Google als erfolgreicher Plattformgigant benannt. Bis jetzt. Denn nun wird klar, dass fehlende Netzwerkeffekte, so wie wir sie bei den Social Media Plattformen kennen, Instagram oder bei Plattformanbietern wie Amazon, die eben alle davon profitieren, dass je mehr draufgehen, je größer das Wachstum der Vernetzung ist, desto höher sind die Effekte für jeden Einzelnen. Und beim Filmeschauen, es ist ja egal, ob ich das im Fernsehen oder beim Streaming mache, es greifen eben genau diese Netzwerkeffekte nicht. Somit hat auch genau dieser Mangel tatsächlich dazu geführt, dass Netflix nun einen starken Einbruch an der Börse zu verzeichnen hat. Und auch deren Strategie, mit Fremdproduktionen von Disney und Co. zu punkten, hatte seine Fallstricke, denn, denn jetzt beginnen Disney und Co., Ihre eigenen Filme zu streamen, einfach nur den technologischen Vorteil jetzt auch für sich zu nutzen. Aber sie können auf was zurückgreifen, nämlich auf eine weltweite Fanbasis an Donald Duck-Fans, an Marvel, Superhelden, Superheldenfreunden. Und darauf können sie zurückgreifen und sind gerade auf der Überholspur und lassen Netflix rechts liegen. Ein weiteres, dieses Mal internes Beispiel der Veränderungskraft von Netzwerken ist Airbnb. So musste bei dem Erfolgsunternehmen das Vorstandsmitglied Craig Gellin gehen, weil ihm vorgeworfen wurde, die Community, sprich die Gemeinschaft der Vermieter vernachlässigt zu haben. Denn allein eine gute Suchmaschine für Ferienwohnungen ist wohl kaum der Erfolgsfaktor des Unternehmens. So tritt an seine Stelle Catherine Powell, ehemalige Disney-Managerin, und sie machte sich zur Aufgabe, das Geschäft rund um die Gastgeber, sprich die Vermieter, neu aufzubauen. Und postulierte die Devise, wir werden in unsere Beziehungen zu unserer Gemeinschaft verstärkt investieren. Und dies hat sie als voller Erfolg herausgestellt. Und der Strategiechef Nathan Blechardsky, bestimmt falsch ausgesprochen, bestätigt, unsere Kernstärke ist und bleibt unsere Gastgeber-Community. So wollen wir es der Community auch ermöglichen, einfacher, und jetzt kommt's, menschliche Verbindungen aufzubauen. Das sehen wir als Strategie für ihr Unternehmen und als Erfolg, als Garant des Unternehmenserhalt. Und Paul macht das eben, indem sie aktiv auf die Community zugeht und in Gesprächen empathisch und nahbar auftritt. Und so gelang es ihr tatsächlich, die Beziehungen auch zu den Städten und die hatten ja oft eher einen negativen Blick auf Airbnb, weil sie gesagt haben, die klauen uns den regulären Wohnraum für unsere Locals. Und das ist jetzt eben die Brücke von, wie wichtig Vernetzung aus strategischer Perspektive ergänzend zu digitalen Veränderungen ist und wie setzen wir das um? Eben durch die Menschen, die diese Strategie verkörpern, nach außen tragen, vorleben und führen und die machen das über eine menschliche, nahbare Art. Und jetzt hatten wir hier eben drei Beispiele, wie die Vernetzungseffekte für die Innovationsentwicklung und den Innovationserhalt absolute Mast sind. Und die zeigen eben deutlich auf, dass Digitalisierung allein als Erfolgsfaktor für eine resiliente Unternehmensstrategie nicht ausreicht. Und jetzt spanne ich den Bogen mal bewusst weit und sage, dass wir, wir als Chefinnen, auch in dem Sinne intern und extern uns vernetzen müssen. Und ein wesentliches Element davon ist, dass wir aktiv Feedback einholen und auch geben. Oder wie Janina Kugel es sagt, ehemalige Personalvorständin bei Siemens und jetzt Multi-Aufsichtsrätin und Senior Advisor, sie sagt, wenn alle in einem Team gleich denken und handeln, dann bringt das nicht viel. Und deswegen plädiert sie, für eine aktive Feedback-Kultur. Und auch ich merke in den Beratungen, die ich durchführe, wie wir die Innovationskraft in Unternehmen stärken, dass die Ideen häufig schon da sind und man hätte vielleicht auch Ansätze, wie man die umsetzt mit Kunden, mit Geschäftspartnern. Woran es dann aber mangelt, ist eine interne Kommunikationskultur, die es ermöglicht, über den Tellerrand hinaus zu interagieren und aktiv zu werden. Und das 360-Grad-Feedback kennt ihr sicherlich auch. Das heißt Rückmeldungen von Mitarbeiterinnen, von Chefs und Chefinnen und auch von den Kolleginnen, sprich den Peers und immer häufiger auch von den KundInnen. Und eben aus dieser 360-Grad-Perspektive wird euch Feedback gegeben. Aber wie geht es euch denn dabei? Meist ist es eine statistische Auswertung und... Entsprechende Standardformulierungen werden da dann formuliert. Das ist häufig eher anonym und man neigt auch häufig dazu, es irgendwie und irgendwo einfach abzulehnen. Die nächste Feedback-Option sind die Jahresgespräche. Wow, da sammelt der Chef oder die Chefin das ganze Jahr Gutes und Schlechtes und das wird einem dann, wenn es gut läuft, kann man sich sogar noch daran erinnern, präsentiert und daraus leiten sich dann Personalmaßnahmen, sei es gut oder schlechte ab. Okay, das ist schon ein bisschen persönlicher, weil man ist im direkten Austausch. Aber so oft ist die Gesprächsatmosphäre eigentlich gar nicht dazu geeignet, seine Perspektiven dem Chef oder der Chefin gegenüber darzulegen. Und denn, wenn wir mal ganz ehrlich sind, Feedback braucht eben eine konkrete Situation. Das heißt, wir müssen Feedback in jedem Meeting und in den vielen täglichen Diskussionen, gerade wenn wir Neues gestalten, in denen wir gemeinsam um die beste Lösung ringen, genau dann brauchen wir Feedback. Und in agilen Arbeitswelten ist das Feedback immerhin schon nach jedem Sprint oder nach jedem Zyklus vorgesehen und damit immerhin ein regelmäßiger Bestandteil des Miteinanderarbeitens. Aber je diverser die Teams besetzt sind, je disruptiver die Ideen sind, je ungewohnter und je unsicherer die Wege sind, die wir gemeinsam neu miteinander gehen wollen, umso wichtiger ist es, dass wir dann gerade aus dieser Andersartigkeit Mehrwert ziehen. Aber seien wir mal ehrlich, das ist echt anstrengend und schwierig und da stehen wir uns manchmal auch selber im Weg. Und eine Möglichkeit, uns und das Team und die Gemeinschaft weiterzuentwickeln, ist es, Feedback zu geben, über die eigene Perspektive, über die Einschätzung und eben nicht wie gewohnt die anderen, ja häufig als falsch bewerteten Argumente aus Gewohnheit mit maximal vielen Gegenargumenten vermeintlich widerlegen. Ja, dann kommen wir in diese endlos Diskussion, die ihr in Meetings eben auch kennt und danach jeder rausgeht, genervt ist und doch kein konkretes Lösungspaket geschnürt wurde. Wenn wir aber hier den Blick öffnen und ernsthaft in einen Austausch miteinander gehen, indem wir uns gegenseitig aufzeigen, wie wir denken und fühlen und wie das auf den anderen wirkt. Sprich, wir uns konkretes Feedback in der Situation geben und wir dabei eine Vernetzung, eine Verbindung zu dem Menschen und zu dessen Perspektive aufbauen können, dann gelingt es uns eben, wie Catherine Powell bei Airbnb oder Hildegard Müller beim Automobilverband dies in eine strategische Komponente zu verwandeln. Und ich erlebe es, wenn ich mit Teams daran arbeite, wie man miteinander in Verbindung tritt, wie man sich vernetzt, dem Ziel gegenüber was Neues zu generieren. Da verändert sich ganz, ganz viel. Und nicht nur inhaltlich und methodisch, sondern oft auch auf der menschlichen Ebene. Man sucht nämlich nach den Gemeinsamkeiten und nicht mehr nach den Unterschieden. Oder wie Janine Kugel im Managers-Magazin im Oktober sagte, profitieren werden nur die, die es schaffen, diese unterschiedlichen Perspektiven auch anzunehmen und nicht aus Gewohnheit wegzudiskutieren. Also, warum ist Netzwerken für erfolgreiche Chefinnen notwendig? Erstens, weil unsere Kunden integrierte und ganzheitliche Produkte erwarten. Fachbegriff End-to-End-User-Journey. Das Zweite ist, wenn wir als Unternehmen im gesamten Ökosystem des Kunden vernetzt und integriert sind, dann ist unser Unternehmen deutlich resilienter aufgestellt, als wenn es auf einer Insel, sei es mit dem besten Feature der Welt, alleine agiert. Und drittens, wenn wir uns als Führungskraft mit den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, sei es in- oder extern, vernetzen und verbinden, dann können wir gemeinsam neue Wege gehen, können wir gemeinsam Krisen durchstehen und können wir gemeinsam wahrscheinlich und hoffentlich nachhaltige Lösungen für die Gemeinschaft und die Umwelt generieren. Also, liebe Frauen, nehmt das, was wir gut können, empathisch, gemeinschaftlich, integrativ zu führen und in Vorbildfunktion zu gehen, lasst uns genau das in die Führungsetagen von heute und morgen einbringen. Und wenn ihr jetzt denkt, hm, ich würde gerne mal drüber sprechen, wie wir die Innovationskraft in unserem Team stärken können, dann sprecht mich gerne an oder hört in die nächste Folge rein. Es geht weiter mit zwei spannenden CEOs, die einmal in... Staatswesen und einmal im Biotech-Unternehmen als weibliche Vorbilder neue Wege beschreiten. Wir hören uns entweder persönlich oder in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf.